0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und heute geht es um die vier Führungsstile. Welcher ist der beste für dich? Und zwar ist diese Folge sowohl für Chefs als auch für Mitarbeiter. Das heißt also, wenn du Chef oder Chefin, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin bist und ein Team führst, hilft dir diese Folge dabei, deinen eigenen Führungsstil zu analysieren und dir auch zu helfen bei der Selbstreflexion über den eigenen Stil, ob du und wie du bei einzelnen Mitarbeitern führen kannst, besser führen kannst. Und auch wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterin bist, geht es darum, dir zu helfen, die Analyse des Chefs vorzunehmen oder der Chefin, das heißt also, wie führt dein deine Führungskraft dich und wenn dir der Führungsstil nicht gefällt, möglicherweise auch darüber in einem 1 zu 1 Gespräch zu reden und möglicherweise den passenderen Führungsstil für dich beim Chef zu erbitten, denn idealerweise kann sich eine gute, agile, dynamische Führungskraft an den jeweiligen Mitarbeiter anpassen. Wie das geht, dazu kommen wir eben in dieser Folge. Aber ganz allgemein gesprochen gibt es vier unterschiedliche Arten, wie ein, man Menschen führen kann. Und zwar gibt es erstens den autoritären Führungsstil, zweitens den kooperativen Führungsstil, drittens den laissez-faire Führungsstil und viertens den situativen Führungsstil, den ich schon angedeutet habe. Und alle diese Führungsstile, alle diese vier haben Vor- und haben Nachteile. Und insbesondere der situative Führungsstil ist gerade für den, das 21. Jahrhundert besonders interessant. Zudem kommen wir, wie gesagt, als viertes. Schauen wir uns mal ganz kurz den den autoritären Führungsstil an. Der autoritäre Führungsstil an, also der erste Führungsstil ist gekennzeichnet durch eine Führungskraft, die im Zentrum steht, Weisungen und Vorgaben macht und alle Fäden in einer Hand hält und auch halten möchte. Der Vorteil bei diesem autoritären Führungsstil ist klar, die Entscheidungen werden schnell getroffen. Das heißt, der Chef sagt einfach, wo es lang geht. Es gibt keine langatmigen Diskussionen, es gibt keine Debatten, es gibt gar keine Meetings, wo man vier, fünf Stunden über die Ausrichtung diskutiert, sondern der Chef macht eine Ansage und die Mitarbeiter wissen genau, was sie zu tun und zu lassen haben. Nachteil dieses autoritären Führungsstils ist natürlich, dass dieser Führungsstil die Eigeninitiative der Mitarbeiter von vornherein verhindert. Denn wenn es da oben eine Autorität gibt, weiß natürlich jeder Mitarbeiter, es macht überhaupt keinen Sinn, etwas anderes vorzuschlagen. Es macht keinen Sinn, etwas Neues hineinzuwerfen. Am Ende machen wir es, wie der Chef möchte. Das ist also jetzt kein Kein Argument gegen oder für den autoritären Führungsstil, sondern das sind eben die Kennzeichen und man muss wissen, was eben die Vor- und Nachteile sind und manchmal hat es durchaus Vorteile, wenn man autoritären Führungsstil an den Tag legt. Dazu komme ich dann noch später beim situativen Führungsstil etwas ausführlicher zu sprechen. Der zweite Punkt, der kooperative Führungsstil. Dieser ist gekennzeichnet dadurch, dass die Führungskraft und die Mitarbeiter auf Augenhöhe sich begegnen. Das heißt also, es gibt interne Diskussionen, die sind erwünscht und beide Sa- Seiten betrachten sich als Partner und es ist jetzt kein Obersticht unter bzw. Chef versus Angestellter, sondern es ist eine Art Team, wo beide kooperieren und wo idealerweise sich das beste Argument und der beste Vorschlag sich durchsetzt. Vorteil dieses Stils ist natürlich die erhöhte Motivation der Mitarbeiter, denn dadurch, dass sie am Entscheidungsprozess partizipieren, entwickeln sie auch Ideen, entwickeln sie auch den Mut, auch mal eigene Meinungen zu äußern, auch dem Chef zu widersprechen und dadurch entwickeln sie letztlich eine höhere Selbstständigkeit in Teamdiskussionen, aber auch bei der selbstständigen Arbeit am Rechner. Ja, und der Nachteil, der liegt natürlich darum, dass diese offene Diskussionskultur, die ja manchmal äh, geht ja so weit zu flachen Hierarchien, dass Entscheidungen einfach zu lange brauchen, weil Meetings einberaumt werden, es wird ständig diskutiert, jeder möchte seine Meinung dazu geben, soll es so oder anders gemacht werden. Und je mehr die Mitarbeiter auch äh, ihren Mut und ihre Selbstständigkeit an den Tag legen, desto mehr entwickeln sie auch äh, vielleicht manchmal Hindernisse oder Entscheidungen und man kommt dadurch dann nicht so schnell weiter, wie man vielleicht äh, vorankommen möchte. Das heißt also, auch bei der Kooperation, natürlich ist das Gute der Respekt, äh, die Augenhöhe, aber wenn beide oder vier oder sechs Mitarbeiter auf Augenhöhe sind, ist es natürlich auch äh, leicht denkbar, dass sie sich gegenseitig blockieren und wenn man dann noch ein paar kleine Machtspielchen hinzupackt, dann haben wir natürlich einen Deadlock, dann haben wir eine Paz-Situation, wo wenig vorangeht oder nur nach viel, viel Zeitablauf, nach viel, viel äh, diskutieren, ähm, wir zu einer Entscheidung kommen können. Also kooperativer Führungsstil hat auch wieder autoritäre Vor- und Nachteile. Dann gibt es natürlich den Laissez-faire-Führungsstil, also Laissez-faire, das kommt, das weiß ich noch aus alten, alten Zeiten, wo ich noch französisch Leistungskurs hatte am Gymnasium. Laissez-faire heißt einfach nur machen lassen. Das heißt also, der Chef macht nicht viel, der Mitarbeiter hat größtmögliche Freiheit, Dinge zu tun. Manchmal äh, geht die Freiheit so weit, dass der Mitarbeiter sogar selbst bestimmt äh, Woran er arbeitet, aber und wann er arbeitet, und der Vorgesetzte, der mischt sich kaum ein. Also er wird nur über Entscheidungen und Entwicklungen informiert. Er lässt aber seine Mitarbeiter gewähren, er hat hohes Vertrauen und äh, ja, am Ende des Tages, der Woche oder des Monats informiert ihn der Mitarbeiter über das Geschehene, im Extremfall informiert der Mitarbeiter ihn auch gar nicht, sondern das Vertrauen ist bei 150 Prozent Ähm, und ja, der Chef will vielleicht manchmal auch gar nicht wissen, wie einzelne Projekte zu Ende laufen, das heißt einfach nur machen lassen. Und natürlich hat dieser Laissez-faire-Führungsstil den Vorteil, dass dass das Arbeitsklima super locker ist, jeder hat Freiheiten, jeder ist sein eigener Chef und natürlich gerade für kreative Berufe ist das von absolutem Vorteil, wenn man eben keine Vorgaben macht, keine Meetings reinsetzt, weil die Menschen ungestört eben ihre eigene Kreativität den freien Lauf lassen können. Und der Nachteil, das ist natürlich die fehlende Kontrolle und manchmal oder auch häufiger mal die fehlende Disziplin. Denn dadurch, dass wir Menschen gewähren lassen, gerade die nicht so motivierten oder nicht große Leistungsträger, ja, sie verstecken sich manchmal hinter den Aufgaben, sie müssen ja auch nicht kontrolliert werden und liefern die Arbeit zu spät oder gar nicht ab. Und da kommt es ähm, darauf an, dass die Menschen wirklich motiviert sein müssen, um selber ähm, dann Ergebnisse abzuliefern, beziehungsweise auch gar nicht darüber zu berichten, sondern auch einfach nur gute Arbeit zu machen. Also Laissez-faire-Führungsstil, auch der hat diese Vorteile, des, der Lockerheit, der Kreativität, aber die Nachteile der f- manchmal fehlenden Kontrolle und manchmal fehlenden Disziplinen. Ja, und jetzt kommen wir zum Allheilmittel, bis Bisher dachtest du wahrscheinlich, ja, was ist das denn? Also der Laissez-faire ist nicht gut, der Kooperative ist nicht ideal und der Autoritäre, da passt doch gar nicht. Ähm, wir kommen zum vierten und das ist äh, die Lösung aller Probleme bei den Führungsstilen und zwar äh, kombiniert der Situative, der vierte Führungsstil die Vorteile aller anderen drei Führungsstile. Und was heißt jetzt situativ führen, was heißt jetzt äh, ein situativer Führungsstil? Dabei passt die Führungskraft ihr Verhalten an den sogenannten Reifegrad des jeweiligen Mitarbeiters an und in der Wissenschaft unterscheidet man vier unterschiedliche Reifegrade bei Mitarbeitern also es kommt darauf an, wie reif, wie kompetent, wie entwickelt der Mitarbeiter ist. Es gibt eine niedrige Reife, es gibt eine niedrige bis mittlere Reife, es gibt eine mittlere bis hohe Reife und es gibt eine hohe Reife eines Mitarbeiters. Gehen wir das einmal etwas genauer durch. Bei der niedrigen Reife sollte, also das heißt, der Mitarbeiter ist ganz neu, vielleicht gibt es auch eine Branche, wo es ganz klare Aufgabenzuweisungen gibt, wo es also nicht unbedingt um viel Kreativität geht. Da sollte die Führung klare Anweisungen geben, die der Mitarbeiter zu 100% auch umsetzt. Also, es entspricht so ein bisschen dem oben beschriebenen autoritären Stil. Die Führungskraft sagt und der Angestellte führt es zu 100 Prozent um. Gerade bei der niedrigen Reife empfiehlt es sich auch ganz klare Guidelines äh, zu erstellen. Also Schritte, wenn das passiert, solltest du erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens tun. Das heißt also, das erleichtert auch den Mitarbeiter, falls er Fragen hat, ähm, die Arbeit, indem er eine ganz, ganz äh, neudeutsch äh, ge- formuliert eine ganz, ganz klare Roadmap hat, hat, was er dann zu tun hat. Bei der niedrigen bis mittleren Reife sollte die Führungskraft die Richtung angeben, Aber der Mitarbeiter sollte schon bei der Umsetzung dieser Aufgabe unterstützt werden. Das heißt also, die Entscheidungen der Führungskraft sollten begründet werden und falls der Mitarbeiter Fragen hat, sollten sie auch ausführlich diskutiert werden. Das heißt, hier geben wir die Richtung vor und unterstützen den Mitarbeiter bei der Umsetzung ganz individuell. Er hat ja einen bis mittleren Reifegrad. Das heißt, teilweise kann er einige Punkte auch selber umsetzen, aber manchmal, man braucht da einfach ein paar Tipps und Kniffe, die du natürlich als Abteilungsleiterin oder Chef ähm, etwas besser umsetzen kannst. Bei der dritten Stufe, also wir haben die mittlere bis hohe Reife, da soll der Mitarbeiter am Entscheidungsprozess Teilhaben, denn er ist gut ausgebildet, ist gut entwickelt. Er soll dazu motiviert werden, eigene Pläne zu entwickeln und auch eigene Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist die Frage, bei welchen Entscheidungen sollte er alleine die Entscheidung treffen, bei welchen Entscheidungen sollte er noch mit dir oder mit dem Chef ähm, dann sprechen und das abstimmen in, in Kooperation. Jedenfalls geht es darum, den Mitarbeiter natürlich mehr Freiheit und mehr Zeit für Kreativität zu lassen und schließlich auf dem vierten Reif gerade bei der hohen Reife, kann die Führungskraft den Mitarbeiter sowohl die Entscheidungsfindung überlassen, als auch die Umsetzung der Aufgabe. Das heißt also, der hoch greifte Mitarbeiter. Er fällt nicht nur die Entscheidung, sondern er macht auch die Umsetzung und die Kontrolle der der Entscheidung und das operative alles selbst. Und besonders zu beachten ist, dass ein und dasselbe Mitarbeiter je nach Aufgabengebiet einen unterschiedlichen Reifengrad auffassen kann. Das heißt also, es kommt nicht darauf an, einmal den Mitarbeiter in so eine Schublade zu stecken und sagen, der Sven der das ist jemand mit mittlerer bis hoher Reife, sondern es geht darum, ganz situativ und aufgabenbezogen zu entscheiden, welchen Reifengrad hat eine bestimmte Arbeitskraft bei einer ganz bestimmten Aufgabe. Das heißt also, es kann sein, dass unser, nennen wir ihn mal Sven Müller, in Aufgabenbereich A eine sehr hohe Reife hat und in Aufgabenbereich B eine niedrige bis mittlere Reife. Das heißt also, hier müsste ich situativ führen, bedeutet also, wenn er in Aufgabe A hohe Reife hat, dann überlasse ich ihm möglichst viel. Ich lasse ihn dann höchstens noch mir vielleicht kurz einen Bericht oder eine Memo schreiben, wie er sich entschieden hat und wie die Umsetzung passiert und bei Aufgabengebiet B, da wo er eine niedrige bis mittlere Reife ähm, hat, da gebe ich die Richtung vor und äh, unterstütze ich ihn dann äh, bei der Umsetzung und gegebenenfalls dann auch bei der Entscheidung. Das heißt situatives Führen bedeutet, dass ich mich auf die jeweilige äh, auf den jeweiligen Reifengrad meiner, äh, meiner Arbeitskraft, meines Kollegen Beziehen. Und der Vorteil des situativen Führens ist super evident. Die Führungskraft behandelt jeden Mitarbeiter anders und wird dadurch den Fähigkeiten des Mitarbeiters mehr gerecht als in allen drei Führungsstilenmodellen, die wir vorher besprochen haben. Also das heißt, der Nachteil einer autoritären, also immer autoritären Führungskraft heißt, dass natürlich die Mitarbeiter mit hohem Reifegrad sich demotiviert fühlen, weil eigentlich hätten sie viel zu sagen und auch gute eigene Ideen. Umgekehrt. Wenn man aber zu kooperativ oder zu laissez-faire ist, dann sind Mitarbeiter mit dem ja, niedrigen Reifegrad so ein bisschen außen vor, weil wenn ich gewähren lasse, aber dem Mitarbeiter nicht genau sage, welche Richtung wir gehen sollen, an welchen Entscheidungskriterien er sich abarbeiten soll, dann finden sich auch diese Mitarbeiter etwas verloren und machen nicht richtige gute Arbeit, weil wir eben nicht genau gesagt haben, was zu tun ist und sie es auch nicht wissen aufgrund des geringen Reifegrads. Und äh, da ist es natürlich wichtig als Führungskraft. Den einzelnen Mitarbeiter richtig lesen zu können, um herauszufinden, wie man ihn denn situativ konkret führen soll. Und der Vorteil ist, man muss jetzt kein großer, ausgebildeter Psychologe sein. Denn äh, höchstwahrscheinlich kennst du deine Mitarbeiter als Führungskraft äh, ziemlich gut und auch als äh, Mitarbeiter kennst du auch deinen Chef ziemlich gut. Und wenn du dich zum Beispiel gerade in der Situation befindest, dass du denkst, ich bin jetzt jetzt kein Anfänger mehr, aber der Chef führt mich immer noch autoritär, dann wäre es eine Idee, das ähm, auch mal in einem Eins-zu-eins-Gespräch mit dem Chef anzusprechen und zu sagen, ja, lieber Chef, ich finde es ja gut, dass du bei den Kollegen so und so und autoritär, das sollst du natürlich nicht den Begriff benutzen, aber äh, ganz klar aufzeigen wo es lang geht, aber ich habe einige eigene gute Ideen und diese guten Ideen, die würde ich gerne äußern und vielleicht ist es äh, möglich, dass du mir im Bereich A und B etwas mehr Freiraum gewährst. Das heißt also, wenn du Mitarbeiter bist und eine Abteilungsleiterin hast, die jetzt äh, dich mit dem falschen Führungsstil führt, dann äh, wäre es eine gute Idee mit ihr, das auch mal in einem Mitarbeitergespräch, also am besten natürlich eins zu eins, das zu besprechen und natürlich ist die Aufgabe, dich äh, selber zu fragen. Wenn du Führungskraft bist und äh, diese Podcast-Folge jetzt gehört hast, ähm, ist es so, dass du einen dominanten Führungsstil hast? Gibt es einen Führungsstil, den du bei fast allen anwendest oder sogar bei allen und müsstest du nicht bei bestimmten Kollegen, und da kannst du ja einfach mal ein Blatt Papier, und Stift holen, bei bestimmten Kollegen situativ anders führen und bestimmten Mitarbeitern vielleicht mehr Freiheit geben und bei bestimmten Mitarbeitern vielleicht auch weniger. Ja. Und wenn du jetzt Mitarbeiter bist, dann frage dich auch, äh, gibt es bestimmte Bereiche, wo du gern mehr Kreativität und Freiheit hättest und vielleicht auch bestimmte Bereiche, wo du eine klare Ansage vom Chef brauchst, denn das ist auch häufig das Problem, dass äh, Mitarbeiter gerne eine äh, klare Ansage hätten, was sie genau zu tun haben, aber es vom Chef nicht bekommen und da hilft natürlich äh, das eins zu eins Gespräch mit dem Chef. Ja und... Ähm, um Führungskräfte und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, bieten wir bei Argumentorik auch europaweite Trainings an. Also wir bieten Führungskräftetrainings an, wir bieten Mitarbeiterschulungen an, indem wir eben äh, gemeinsam eruieren. Was kann man im Team, was kann man in der Firma besser machen? Da werde ich äh, die beiden Schulungen einfach im Link äh, in der Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn du da gehst auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach das Wort Führungsstil äh, eingibst und danach suchst, dann findest findest du auch die beiden Links zu unseren Schulungen. Ja, und ähm, für mehr Informationen äh, zum Bereich Führen und unterschiedliche Führungsstile kann ich dir auch gerne äh, mein eigenes E-Book empfehlen, was ich äh, beim Bookboon Verlag ähm, veröffentlicht habe und zwar heißt es Plötzlich Führungskraft. Und dieses E-Book ist sehr preiswert, ich schicke, ich sende bzw. ich poste den Link auch in der Beschreibung. Äh, Plötzlich Führungskraft, also gerade für diejenigen unter euch, die äh, gleich oder bald oder vor kurzem Führungskraft geworden sind oder es bald werden, da gibt es auf jeden Fall sehr viele praktische ähm, Hinweise, unter anderem zum situativen Führen, aber natürlich auch viele weitere praktische Tipps, wie man dann den Alltag als neu frisch gebackene Führungskraft ähm, meistert. Und wenn du ein Gefühl hast, das war eine gute Folge, ich hätte eigentlich Lust, eine kleine Debatte im Unternehmen anzustoßen, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, mit meinem Abteilungsleiter, äh, mit meiner CEO, also wem auch immer, und über die Vorteile äh, dieser unterschiedlichen Führungsstile mal zu sprechen, dann würde ich ich mich freuen, wenn du diese Folge mit deinen Kollegen oder mit deiner Chefin, Chef teilst und dir anschließend in eine Debatte kommt. Also gerne einfach den Link zu dieser Folge über Social Media oder einfach als Link äh, über Podbean oder was auch immer, einfach per Mail teilen und gerne darüber diskutieren, denn das ist ja das Schöne, man kann ja im Unternehmen selber beeinflussen, wie man miteinander redet und manchmal muss man leider auch ein bisschen offenen Kritik daran üben, wenn der Führungsstil nicht passt. Also sowohl wenn man geführter ist, als auch wenn man Führungskraft ist. Insofern, ich bin großer Fan von Debatten. Ich bin großer Fan, dass man vor allem im 1 zu 1 äh, gut diskutieren kann darüber, wie man besser miteinander klarkommt. Das hat natürlich riesige Vorteile. Wir sind ja äh, meistens von Montag bis Freitag im Unternehmen und wenn da der Chef oder die Chefin und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gut miteinander Auskommen, ja, quasi den passenden Führungsstil füreinander gefunden haben, hat das natürlich nur Vorteile sowohl für die Produktivität, aber natürlich auch für das Wohlfühl Feeling, ähm, denn das ist natürlich bei der Arbeit auch wichtig, nicht nur produktiv zu sein, sondern sich auch wohlzufühlen und zwar sowohl als Chef, Chefin als auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Also, ähm, fiel diese Folge gerne weiter, wenn du ähm, darüber sprechen möchtest und äh, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du es noch nicht getan hast, dass du den Podcast abonnierst und wenn du diese Folge und alle anderen Folgen bewertest, dazu die ähm, Erläuterung auf bewerte.argumentorik.com Ja, das war es also für dieses Mal. Diesmal mit einer Solo-Folge und äh, nächstes Mal gibt es dann mal wieder eine Interview-Folge. Das heißt, nächste Woche sei gespannt. Ich werde nicht verraten, wer Gast ist, aber es gibt einen sehr provokanten und interessanten Gast in der nächsten Folge. Wenn du den Podcast abonnierst, wirst du sie nicht verpassen und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der Podcast Menschen überzeugen mehr mehr Leute erreicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn du den äh, deiner Mutter, deinem Nachbarn, deiner Kollegin oder deiner großen Liebe weiterempfiehlst. Also, das war's für dieses Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Vlad.